0: Le ou quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas que ça ricanade. Parle, 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 genre, genre, genre. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le commentaire de Gilles Pro.
1: Alors, Gilles, vendredi, j'ai eu droit à une très belle entrevue. Jean-Nicolas Gagné, notre grand patron à Cube Radio, qui vous a interviewé. On a eu une journée de, de formation avec des conférenciers qui nous parlaient de podcasts, de balado, de radio. C'était fort intéressant, vendredi. Et euh, ça a débuté la journée avec une entrevue avec vous. C'est très le fun de vous entendre parler de l'histoire de la radio, ce que c'était et ce que c'est devenu. Donc, euh, merci pour ce, ces moments-là.
0: C'est magnifique de voir, j'ai reçu ton appel, j'en ai été flatté, et euh, en même temps de voir apparaître euh, dans cet appareil dit marginal, Pierre-Carl Pellado, notre tigre fonceur et chef d'orchestre, à la tête d'un orchestre de combien de milliers, dizaines de milliers de personnes, où il doit connaître les instruments de tous et chacun. J'ai trouvé ça très flatteur qu'il a trouvé le temps de venir nous parler comme ça une belle petite expérience.
1: Ah ouais, C'est une bonne idée de la part de Jean-Nicolas de vous de vous avoir pour ouvrir cette journée-là. Je sais pas si vous venez d'entendre la, la discussion que j'ai eue avec un capitaine des Forces armées canadiennes à la retraite, mais le NPD euh, veut le débattre du fait de démanteler totalement l'armée du Canada puis d'en faire des fonctionnaires, des poussées de crayon.
0: C'est beau, hein? Et je disais <rire> euh, à propos de la Chine qui se virilise de plus en plus, où le ministre de la guerre ou de la défense euh, pousse les jeunes à rentrer dans l'armée pour les viriliser, parce qu'on trouve que même les petits Chinois ont tendance à se féminiser. C'est évident que la Chine aiguise ses couteaux ben il oui. faut, faut lire euh, Loïc là-dessus, c'est très intéressant pour la semaine. Et là, je t'entendais parler justement avec ce monsieur, puis on parlait de frontières, et moi, je veux te parler d'une histoire à la frontière de la colle au moment où Mélanie Jolie croit peut-être, peut-être pouvoir faire passer les employés fédéraux sous le toit de la loi 101 aux douanes de colle vendredi le 2 avril, entre 11h et 13h30. On assiste à un incident inacceptable. Un couple de Québécois, lui, un homme d'affaires d'origine française, qui comprend pas totalement l'anglais, elle, une ex-professeure d'anglais, mais fière d'être québécoise et francophone, eh bien, on voit que comment est-ce qu'on peut être borné chez certains employés qui ont été désignés pour faire des contrôles à cette douane-là de Lacolle. Ce n'était pas le guichetier le le canadien. Lui, il avait trouvé que les Américains avaient bien fait l'affaire, puisqu'avant d'arriver au Québec... Euh, ce couple-là a été enjoint d'arrêter en territoire américain, payer 125 dollars pour passer le test du contrôle sanitaire dans une pharmacie désignée par le gouvernement et pour faciliter les choses. Alors, le test est bilingue. Les Américains mmh. offrent un test bilingue. Puis, à la douane canadienne, il y a une ignorante qui est là, sans doute fraîchement diplômée d'un cégep, accueille le couple... Pour un autre contrôle, avec une documentation, une feuille en français, en frontispice, toute la documentation est en anglais. Alors là, on rousse, on rappelle qu'il y a deux langues officielles au Canada. Il y a une langue officielle au Québec. L'ignorante réplique à deux reprises, à deux reprises, que le Canada est un pays anglais et ici c'est l'anglais. Après, peut-on imaginer qu'on entend ça à l'heure des séries de la sensibilisation de la déposition prochaine d'une nouvelle loi 101 qui vient pas bon très vite? Comment peut-on imaginer que cette espèce de tête folle-là n'a pas été au courant de tout ça? Alors, répond ça. ici, c'est l'Anglais, au Canada. Alors, on voit comment les employés, ça, ce n'est pas une, une employée de douane Canada, c'est une agence qui est chargée de recevoir les touristes. Vous allez aller passer sous le chapiteau, mmh. on va vous faire faire un autre test. Alors, elle, elle n'a pas subi un test de formation, alors, où elle a eu une formation à la bubblegum, et malgré toutes ces rotomontades, on a vu que ça ne suffisait pas au Canada « welcome
1: ». Alors qu'aux États-Unis, vous le dites, les Américains, c'est un test bilingue. Voyons.
0: Les Américains, conscients du potentiel culturel et économique des Québécois, surtout dans l'État de la Floride, ont quand même développé un respect à l'égard de ceux-là qui ont à répondre à des questions. Et elle, cette Québécoise-là dont je vous parle, a été toute sa carrière professeure d'anglais. C'est sûrement pas une étroite d'esprit. Elle aime le Québec et elle aime sa langue. Et elle aime euh, les lois du Québec pour rappeler à des ignorants qu'il y a des lois en vigueur où le Canada a deux langues officielles, dont l'une est plus ou moins officielle comme on le voit.
1: Incroyable. Il va avoir besoin de beaucoup de, de courage, Simon-Jolin Barrette. Beaucoup de gens écrivent là-dessus aujourd'hui, des chroniqueurs, euh, parce que bientôt va être le dépôt de cette, euh, ce projet de loi là, qui va redonner des dents à la loi 101 qui a été édentée. Euh, on espère qu'il ne sera pas tout seul, qu'il va être appuyé par des membres du, du cabinet. Là.
0: Oui, oui, oui. On ne peut pas dire actuellement que les poids lourds du cabinet du Conseil des ministres ordrent de logo. Il y a quelque chose d'obscur derrière tout ça, de laisser isoler jolin Barrette Et jolin Barrette va va-t-il devoir sauter et quitter ce parti-là? Il sera un très bon candidat pour le PQ éventuellement, si c'est ça... Qui qui arrive, parce que Legault ne semble pas se décider, il a peur puis il marche sur des yeux, mais il n'a pas peur de nous expliquer qu'aujourd'hui, on va fermer tel service puis tel autre, puis on va vous, vous priver d'un restaurant ou d'un cinéma. Alors, euh, la langue française a autant besoin d'être soignée que le Québécois aux prises avec le virus, faut-il le savoir?
1: Alors, Gilles, en deuxième sujet, il y a, y, a, y a un bandit qui est mort d'une overdose d'héroïne en prison, hein? Il y a de la drogue en prison, mais que je suis surpris.
0: Oui, ah, c'est malheureux. Je trouve que tu apprennes ça, mon cher Richard. Prison veut dire privation. Alors oui, puis ce gars-là, c'est celui qui avait tiré trente coups de feu l'automne passé dans Dieu Montréal, au milieu des touristes, qui a blessé quelques personnes. Alors là, il est à l'intérieur des murs, et puis tout d'un coup, euh, on s'aperçoit que c'est un malheureux gars. Il y aura un hog pour venir nous expliquer la détresse d'Adam Pichette. Mais la question, c'est comment expliquer que « prison » qui veut dire « privation » Qui, euh, il est plus facile de se procurer euh, des drogues là, de l'héroïne, euh, comme euh, euh, il a été facile d'ailleurs en septembre pour lui de se procurer une AK-47, M. Martin Cochon, dit en passant, le ministre de l'entreposage. Alors, il est aussi facile d'entrer des drogues grâce à ce petit joujou merveilleux qui est le drone. Et euh, moi, je n'ai aucune sympathie pour cette mort d'Adam Pichette malgré ce que les orgues vont dire.
1: Hey, en, en, en terminant, le, un, un, un petit, une petite parenthèse, pardon, vous avez vu certainement dans le journal aujourd'hui, la fille qui a 24 ans, qui n'a plus de dents, elle a tout perdu ses dents à cause des, euh, des boissons énergisantes. Elle était au secondaire, puis elle consommait jusqu'à neuf monsters par jour. Neuf par jour, le cœur, le patate, il devait se faire aller en tabarnouche. Puis moi, je dis, ses parents étaient où?
0: Ses voilà. parents ils disaient pas, mal ceux quand les colibets, comment cette petite grosse qui a été éduquée dans notre système très moderne, où on parle tellement de la santé, de l'hygiène, l'écologie, mais les messages, ça passe pas, bien sûr, a-t-elle pu s'initier à cette euh, belle évasion que sont les boissons gazeuses remplies de sucre et de perdre ses dents, euh, elle a perdu pas rien que ses dents, elle a perdu la tête. Mais, euh, comment, faut pas oublier, Richard, statistiquement parlant, le Québec, petit peuple, petit nation et le peuple le plus édenté au monde. Statistiques à l'appui.
1: En tout cas, ils ne sont pas à rien à voir avec, avec ça, là, Gilles quand même. Il ne faut pas... Faut, 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 non, non là, on mais ils ne sont pas de côté. Que
0: tu le dis, les parents là-dedans... Ah, voilà, ils
1: Mon fils a 13 ans, puis des fois, il veut j'en y ajoute euh, une boisson énergisante, un Monster, puis on dit, ben non, tu as 13 ans, voilà, c'est pas bon pour ta santé du tout, là. ça n'a pas de sens, là. elle en en buvait jusqu'à 11 par jour.
0: Que Bien, ça devait être merveilleux, elle devait être dynamique.
1: C est, c est de... complètement... pis, euh, vous voulez parler de Yann Lafrenière, en terminant.
0: Yann Lafrenière, oui, l'ancien de la police de Montréal, le ministre des Affaires indiennes ou autochtones, faut-il dire maintenant, Quant à moi, il y a besoin d'approfondir ces leçons en matière d'histoire. Moi, ce que j'ai appris à l'école, c'était euh, du folklore. Euh, il risque de dire ça innocemment. Il démontre bien qu'il n'a pas fouillé beaucoup dans les livres d'histoire. Il veut propager le vivre ensemble. Mais qu'il lise donc bâtard... L'histoire qu'on nous a volée d'un de amis Louis-Philippe Messier et de Gilles Prou qui lisent donc ça au plus sacrant pour apprendre comment les Amérindiens ont toujours été nos alliés pendant toutes les guerres de la Nouvelle-France et que le fédéral, une fois la conquête acquise, nous a séparés les Anglicisés, sont devenus un autre monde, Monsieur Lafrenière. Ça, vous ne touchez pas à ça. Lisez donc l'histoire de Pontiac, Monsieur Lafrenière, pour voir pourquoi il a organisé une armée de 50 000 hommes pour revenir au régime franco-indien? Quant au dialogue qu'il veut établir, eh bien, qui commence d'abord par écouter les Algonquins et d'interdire le carnage avec les carabines télescopiques auprès de ces pauvres orgnaux dont le nombre diminue.
1: En terminant, Gilles, rapidement, ma blonde est allée voir une pièce de théâtre au Centaure, qui est une, une compagnie, là, un théâtre anglais, anglophone, dans le Vieux-Montréal, est allée voir une pièce de théâtre là, et ça a débuté en disant, « Nous vous rappelons que nous sommes en territoire mohawk non cédé. » Il y a encore ah. des gens qui, qui, qui véhiculent ce mensonge-là, « C'est pas ah. vrai. » C'est pas vrai.
0: Propagé et encouragé par la maudite ricaneuse et aussi le petit gros, ancien petit gros qui va être maire de Montréal, qui a encore répété. D'où ça sort, ça? Parce que les Iroquois étaient ici quand Jack Cartier est venu en 1535. Mais en 1608, il y a un maudit laps de temps entre les deux. Ils ne sont plus ici. Ce n'est pas un territoire contrairement concernant ben, ce qu'on fait croire.
1: Ben non, ils répètent ça encore. C'est complètement débile. On se reparle demain. Bonne journée, Gilles. Au revoir. Merci.